1: Hej och stort tack för att du lyssnar på podden Snutsnack. Hasse Brontien heter jag och vet ni, idag heter min gäst Maria och hon jobbar med trafikbrott. Ja, trafikpolis helt enkelt som jag har skämtat om lite här i podden. Men hur är det att jobba med... med med trafiken där ute ja jag tror nog att Maria höjer upp intresset för oss alla när hon berättar om det här med att jobba med trafik och då kanske du tänker att vi får höra om en biljakt ja tänk för att det får vi faktiskt göra, det blir en biljakt i det här avsnittet alldeles strax men fram till dess så kan vi säga att det kommer även ett avsnitt på Patreon i Maria. Du hittar ju bonusmaterial på patreon.com/slash snutsnack. Annars finns vi på Instagram och Facebook. Var försiktig där ute. Och så önskar jag dig en trevlig lyssning såklart. Varmt välkommen till Snutsnack, Maria! Tack så mycket! Det är roligt, vi har pratat lite här innan, vi, hade, vi har pratat lite på telefon också innan du Och Jag vet ju att du jobbar i alla fall lite med trafik.
0: Ganska mycket med trafik. Om inte annat så har jag gjort det under många, många år och det är fortfarande ett av mina uppdrag.
1: Mm. Min pappa, jag berättade det, han var ju trafikpolis. Min pappa, jag har ju skämtat lite om trafikpoliser. Vilka är de man driver med egentligen mest? Det är trafikare, hundförare. Det är väl de två ja, mest? Ja, det är väl det. Det är väl det, va? Ja. Driver du hellre med, med hundförare? Eller?
0: Jag driver inte med trafikpoliser. Jag skulle aldrig falla min.
1: Varför? Hur kommer det sig att du börjar jobba som polis? Eh...
0: För min del så har det väl varit självklart sedan jag var liten. Vi har uppvuxit med en pappa som har varit polis i över 45 år. Och vi hade den här polisradion som stod inne i köket på den tiden innan man inte kunde lyssna av vad som hände. Men den gick där i köket och så hörde man jobben som gick ut. Och...
1: Han hade den hemma? Mm.
0: Hade en polisradio. Och det var ju många poliser som hade det. Men, kunde man ställa in frekvensen på Uppsala. Och så kunde man höra vilka jobb folk åkte på. Och det var ju aspännande. Men det hörde ju busarna också. Ja. Det var ju inte bara poliserna. Utan nej, det var ju, alla hörde ju allting som hände.
1: Det hade inte vi hemma kan jag säga. Nej. Även om min pappa var polisman. Ja.
0: Men sen så var det väl alla historier. Vet? Även fast man inte fick veta detaljer så var det så här berätta, har det hänt något spännande idag? Mm. Ja, men idag har vi gjort det här. Då tog vi en tjuv eller ja, någonting. Och, så hans, att han älskade att gå till jobbet smittade av sig tror jag. Så det var ju ganska självklart tidigt yrkesval för mig att jag ska välja linjer, utbildningar för att jag ska bli polis.
1: Och jag vet att din syra jobbar som polis mm, också. Ja.
0: Hon har nog gjort det mer för att hon vill följa mina fotspår, <laughs> tror jag. Men hon är fantastisk, så absolut. Så, för det är ja. så, och jag menar Har man inget annat yrkesval som man liksom har siktat in sig på så var det väl ja, men det är en lagom lång utbildning och du vet att du garanterar ett jobb. Mm. Sen vet man ju aldrig vad det är för någonting man... Kommer du hålla på med inom polisen? Nej, det är väl nej. det som är så jäkla spännande Att det öppnar dörrar
1: Men är hon trafikare också?
0: Nej du, hon ja. håller på med helt andra saker det
1: Finns hopp i familjen?
0: Ja gud ja. det finns verkligen hopp Det får räcka med en som är nördig på, på trafik en generation i taget.
1: Hur kommer det sig då att det blev trafik just? När du, när du kom ut färdig, när gick du? Gick du på Sörenton? Jag gick eller?
0: faktiskt på distans. Jag hade en sån tur här. Alltså, jag sökte in första gången till polisen när jag var 20 år. Och då gjorde man så här lokala tester och gick och simma. Och man, det var inte nationell antagning utan då var det lokalt. Mm. Och kom inte in när jag var 20 år och var ju så där skitbesviken. Alltså, Visste det, du
1: varför du inte kom in? Ja, men
0: då, det var lite det gör nog kul ett par år och så söker du igen. Oh. Med facit i hand, det är klart. 20 år, jag hade jobbat extra inom vård och hållit på med... Mm. Jag hade bra papper tyckte jag, men det är klart att jag inte kanske var redo att gå in i... I den rollen då.
1: Nej, mm, okay.
0: Som i facit är han bra att de sa det. Men sen gick det många år och polisen gick in till att man skulle vara tvungen att ha högskolepoäng för att bli polis några år. Och sen var det antag stopp några år. Och sen, mm. alltså man ändrade hela kravbilden. Och då halkade jag in i flygbranschen. Så jag jobbade som flygvärdinna i tio år. Jaha. Och då la jag det här med polisen åt sidan. Ja, men det var väl inte meningen. Det var väl ingen mer med det.
1: Mm. Hur var det då? För det var på lite polis som flygvärderarna? Man har sett så här klipp på nätet man måste kasta ut folk.
0: Jag har faktiskt bojat fast en person i en flygplansstol som inte sant. var särskilt trevlig. Men nu jobbar jag ju på charter. Så att det, ah, charter det är Lite
1: livligare. Folk,
0: ja, och folk vill åka på semester och tycker om att och, och gå in och, och säga Ibiza, i bitza och beställa hela drycksvagnen på vägen ner. Ah. Men det, det var tio fantastiska år. Och, Verkligen superkul. Sen kom jag 11 september och då gick flygbranschen ner ett par år efter det. Det det tog några år innan det kom till Sverige och jag blev uppsagd. 2004 så var det så här, men nu säger vi upp 80-90 pers på det flygbolaget som jag jobbade på. Och då var det så här, men vad ska jag nu då? Och sökte in på polisen. Och då kom jag in i Stockholm på Sörentorp. Mm. Men i samma veva, det gick ju ganska fort det där med flygbranschen och uppsägningen- så då fick jag ett erbjudande om att jobba på ett annat flygbolag- som någon biträdande personalchef. Och då tänkte jag, ja, men jag är inte riktigt klar. Tacka nej till polisen. Och ha ångrat det varenda gång jag ser en polisbil. Det, okay. det, var, det var så här, men gud, varför, varför tog jag inte det där då? Nej. Och så gick det två år till och, och sen blev jag gravid- och i samma veva som jag fick vår första son när han var tre månader- då var det så här, nu ska jag söka till polisen.
1: Oj, ja, nu är det läget. Tre så att, månader, då har man ändå så lite att göra med barn. Mm, så här.
0: Visst. Men så när han var ett år och tre månader så började jag läsa- på distans i Uppsala okay. till polis. Ja. Så vi var knutna till Sörentorp men vi kunde plugga hemifrån. Vi perfekt. satt på Skype och vi träffades på polishuset- och hade lite skytte och självskydd- så jag jobbade extra under hela studietiden och hade kanske det optimala studielivet med familj.
1: Mm. Och då hade du kommit från de här unga 20:00. Som... Så du var lite mer mogen kan man säga när du började. Skolan. Ja, men det är klart
0: att jag var en helt annan människa. Och jag tror ju det att det är inget fel att vara ung och bli polis. Men ska man få en mångfacetterad polis och med kunna hantera situationer, jag kände mig själv, jag var trygg med mig själv. Och ja kom väl på då, när jag väl hade blivit polis att som du frågar vad hände liksom? ja, men, jag tyckte det var intressant med trafikmiljön
1: mm.
0: också jättekonstigt min pappa har ju inte varit i det och, jag menar visst jag har ju kört bil och tycker om att köra fort och tycker om att köra bil Så kan jag ska inte sticka under stolen men jag hade väl någon fallenhet att liksom ja, men, såg till det här lite avvikande i trafikmiljön Vad leder det här avvikande till? Och fick ju lite belöning till- att man man hittade människor som inte ska vara i trafiken.
1: Just det. Och sen är det ju så, jag menar- lite skämsamt driver man med trafiken- och med hundfarare och sådär, men det som- man vet ju att alla transporterar sig oftast med bil- och man transporterar kanske narkotika i sin bil- eller man transporterar sitt vapen i sin bil- Så det händer ju mycket på vägarna om man jobbar med trafik. Eller har jag fel?
0: Nej, men du har helt rätt. Och det är väl lite det som som över åren har blivit min tillfredsställelse. Det jag vill sprida vidare. Det jag har gjort under tio år, men även det jag gör nu. Idag är jag regional samordnare för trafik. Så jag ska försöka utveckla och följa upp. Och få mina kollegor ute i regionen att jobba Utifrån dels en strategi men också vad är det faktiskt vi kan hitta i trafikmiljön? Mm. Och man, det är som du säger, det har varit ganska trist och mossigt att vara trafikpolis. ja ah, Nu får du böter för att du har fått en spricka i rutan. Ja, det är viktigt också. Men varför nöja sig där? Alltså, för mig är det så här: men okay, om du kör som en idiot, du kör fort. Det kan ju vara för att du har bråttom till jobbet. Men mm. det kan ju också bero på någonting annat. Men då gäller det att jag försöker luska reda på vad är det här andra. Mm. Varför kör du för fort? Har du tagit någon narkotika nyligen? Hur länge sedan var det? Se och titta på den här personen jag har framför mig Får jag en reaktion Som avviker mot det normala Så kan jag bygga vidare på det Titta in i bilen, jag kanske gör en husransakan Och där ligger det, det här paketet med knark Eller där hittar jag en redline på sig med kokain Eller det visar sig till och med att han som körde så här fort Han hade inte ens ett körkort För det har han redan fått indraget mm. Eller efterlyst Någonstans är det ju som, som det är. Kriminella är lata av naturen. De kommer att köra bil oavsett risken för att åka dit. Men sen har vi också liksom någon form av nationellt krav att ingen ska ju dö och omkomma i trafiken. Så någonstans så blir det en win-win-situation. Att jobbar vi bra med de här trafiksäkerhetsmålen. att, ja men Hastighet. Det är klart, folk kör för fort. Alla har kört för fort någon mm, gång.
1: Mm. Min fru blev av med körkorten när jag och såg mm. så blev
0: jag... det. <skratt> så... Och det är ju lätt hänt. Det är lätt hänt. Men då får man ju också ta de konsekvenserna som det innebär om man kör bara för fort. Mm. Vad är riskerna med det? Ja men jag räknade med det. Jag blev av med körkortet. Men de som är kriminella och kör för fort. De, är ju inte, de tänker ju inte på de här konsekvenserna. Och någonstans en hastighetsöverträdelse för mig är ju ingången till annan brottslighet. Mm. eller den som kör med ett eh, körförbudsbelagt fordon- oskattat, utan bälte. Ja, men vem fan gör det då? Vi, de normala människor sköter ofta sig. Men då gäller det att ta reda på- är det här något intressant? Så det är det som är liksom min vinning- att jobba inte. I, man är inte trafikpolis- utan vi jobbar i trafikmiljön. Mm. Och där kommer vi att hitta det här vapnet- som åkte från Rinkeby till Gottsunda- och någon blev skjuten- kan vi hitta det vapnet i den här bilen? Så har vi liksom vunnit så mycket. Mm. Och det är det som är liksom lite drivkraften för mig.
1: Jag kommer när jag började jobba som polis. När man ska kolla då bilar. så. Här, det var ju det här skattemärket som fanns förr i tiden. Mm. Då kunde man se så här om det var fel färg. Ja. Det skulle vara en blå nio eller en gul åtta. Så sen, då då slog <laughs> man upp en fråga till ledningscentralen. Ah, då kanske det var oskatt eller mm. körförbud eller något sånt där. Men jag tror jag frågade någon polis i någon, för jag har sett i alla fall brittiska poliser, de får upp liksom, om de ligger bakom en bil så kan den scanna in liksom regnplåten och brutt så kan det komma upp då kanske ägsa någon utan körkort eller inte skattar, inte besiktigad och så, och så vidare. Är det på gång i Sverige också? Vi har
0: det i Sverige och det, det finns, heter det ANPR. Det är vissa bilar som har den utrustningen. Och Automatic Number Plate Registration egentligen. Alltså den, den läser ettor och nollor på registreringsskyltar mm. och den är kopplad till Trafikverkets information. Så mm. vi får tyvärr inte upp liksom efterlyst förekommer för massa brott. Utan bara, bilen är oskattad, det är körförbud användningsförbud på, på en bil vi får det mest fordonsrelaterade det här har inte fått någon riktig genomslagskraft mm, okay. men däremot har ju polisen fått sjukt bra instrument att kunna göra slagningar på bilar, vi får ju upp egentligen allt utom skostorlek på en förare
1: <laughs> och även
0: vad hans, eller hennes respektive har för, för liksom relationer och vi får upp otroligt mycket information. Skulder till kronofogden, obetalda p-skulder. Mm. Och för mig kan det vara så där: om jag har en kille framför mig som är arbetsför 30-40 år gammal och jag har det här lilla avvikande beteendet och så gör man en slagning och så ser jag att han taxerar 40 000. Mm. Alltså det, är lite så här, det är inte vettigt, en vanlig människa. Som har ett bra liv och som, som har ett jobb. Jag känner inte 40 000 i den åldern. Och då har man också någonting att jobba vidare med. Vad jobbar du med idag? Mm. Nej, men jag är sjukskriven, jag är mellan jobb. Det får man ju absolut vara. Ja, absolut. Men kombinationen med att de här sitter han och är rätt rödögd. Han blir nervös när jag ställer frågor om narkotika. Ja, det kanske faktiskt är så att han kör verkan. Mm. Så att hela tiden försöka bottna de här ärendena. Det är ju det som är liksom... Ja, man får otroligt bra resultat. Och bra resultat föder en entusiasm i en grupp. Mm. Så I den grupp jag jobbat, vägbrottsenheten, heter vi lite fint. I början fick vi heter Road Crime Unit. Det var mycket flashigare. Och
1: allt på engelska är mycket coolare. Ja, men
0: sen blev det lite liksom försvenskat. Och VBE blev väl i alla fall en bra förkortning. Då, vägbrottsenheten. Men just att jobba mot kriminella som använder vägnätet för att begå brott... Mm. Och tittar man rent statistiskt då, Vad man har hittat under ett år Så är det ju så vi ska jobba
1: Du har redan hittat upp intresset för att jobba i trafiken Ja Jag men lätt så.
0: lätt så Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just Det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Ja, men det, det är lustigt att, äh, att trafiken har fått ett sådant dåligt rykte, men jag tror att när min pappa var trafikpolitisk, de åkte också omkring i ganska uniformer. Då hade de så gråblå och vi med det här kopplet- och så och man säger, ja oh, det är de där töntarna.
0: Gabardinbyxorna och laxskorna. Ja, men och stora attachéväskan med papper och permar. Ja men lite Nej, så. jag är helt enig med dig. Det är, klart att det, är, och det är ju svårt att rekrytera folk- till en sån spetskompetens. Jobbar man med tung trafik- alltså det gör inte jag. jag. Jag vet hur man drar ut- en remsa i en bil på kör och vilotider men där- den trumma gruppen. Jag tror. Ja, precis. Yrkestrafikgruppen. Och det de håller på med, det lär man sig inte på fem sekunder. Utan det här mm. är många mångårig erfarenhet. All respekt till dem. Och det, den gruppen behöver vi, ju, i och med att vi har EU-krav på oss. Vi måste kontrollera ett visst antal lastbilar, och vi har många oseriösa åkare, både svenska och utländska, som rör sig här i landet och ger en sån här osund konkurrens. Så att de är en grupp, mm. men för att locka till sig folk som kanske på sikt känner att men det här, nu har jag byggt på min kunskapsbank, nu kan jag mer om trafik. Kanske på sikt känner att men jag orkar inte orkar jaga busar längre. Nej. Men jag vill jobba med trafik, jag tycker det är intressant. Kan ändå få fortsätta i det spåret. Mm. Men vi har ju absolut inte svårt att rekrytera folk till vägbrottsgruppen.
1: Nej, det det står
0: ju folk på kö. Mm-hmm. Och sen som en bonus till det här som jag då tycker är kul det är att i alla fall i min region- så erbjuds man att få motorcykelkort.
1: Mm. Och det fick jag. Jag det...
0: hade inte kört motorcykel någonsin- är över 40 år. Och... ja men jag kan ju ta motorcykelkort. Och det är ju syftet med det. Det är ju inte att jag ska få ut- och kunna köra en HD på helgen. Men att kunna jobba i tjänsten- och köra motorsykkel
1: Har du jobbat med MC också? Ja. Hur är det?
0: Det är ett annorlunda sätt att jobba. Och det är också- så för mig har det varit en stor ska jag ska säga jag är tjej jag, det finns knappt några kvinnliga motorcykelförare man har ett, några, ganska många i Stockholm mm. men vi har räknat att vi i alla fall inte mer än 20 stycken i hela landet mm. av 400-500 stycken
1: Just det.
0: och det är, jag tror att det är lite grann också det här som är, det är spännande i det här med att kan jag visa att jag kan bli MC-förare inom polisen då kan vem som helst bli om man har ett litet intresse mm. Men det är, man behöver inte vara världsmästare på att köra motorcykel. Men så trodde jag när jag kom till polisskolan eller till kursen i Stockholm. När det bara är killar. Jag är enda tjejen. Och folk sitter och rallerar över att de har kört liksom nästan ja, hela Frankrike runt på motorcykel. Och de har hela livet kört motorcykel. Och jag kanske hade kört hundra mil. Och så ska jag gå m utbildning Det verkar helt galet, men... Det handlar ju om att höja sin lägsta nivå och ändå köra säkert. Så på det sätt som man faktiskt kör som polis på MC- det är ett otroligt offensivt körsätt. Vi ska ta oss fram, vi ska liksom optimera körningen. Men det får ju absolut inte hända någonting. Mm. Ingen arbetsgivare har ju råd att, att vi skadar oss. Och det är så utsatt. Så att för mig att kunna ha fått gjort det och få jobba som MC-polis- och jag var med på utbildningen i Stockholm- med, det, det är berikande och jag tror att det kanske får andra tjejer att tänka att
1: det inte är omöjligt. Nej. Svåraste med MC det är när man börjar ta alltså själva mc korten Det är ju att köra sakta kommer att tyckte man var ju riktigt svårt med de här tunga mm. motorcyklarna. Och sen har ju ni en massa utrustning på också som man ska hantera. Och,
0: och superfina motorcyklar. Idag har ju motorcyklar ABS och du kan ju nästan bromsa i kurvor och du kan göra det mest konstiga med dem för de är så tekniskt avancerade. Mm. Och bara det att få komma till jobbet och sitta på den flashigaste, bästa hojen som finns senaste. Det är ju privilegium att få betalt
1: för det. Det är ju toppen. Ja. Ja. Pappa kom ju till vårt kvarter då när man var liten med motorcykel och då var de vita gamla BMW. Kommer inte ihåg vad de hette och då fick vi sätta på oss några hockeyhjälm och åka runt honom med honom och satt på där och blinkade blått och så jag vet inte, det får man kanske inte ens göra idag tror jag men men eh, det gjorde han i alla fall. Mm. Och eh, det var ju kul att det var min fars som gjorde det.
0: Jo, men det förstår jag. Och det är lite, jag tycker ju fortfarande att man får respekt när man kommer upp och liksom pekar med hela handen ifrån motorcykeln till en bilist. Och så att nu ska du stanna vid vägkanten, och så kliver jag av och så gör jag sig. Mm. Alltså direkt så har jag ju, det spelar egentligen ingen roll, så har jag ju redan vunnit lite grann. Folk har ju en. en Bra, det ja, men, är det, liksom. ja, men lite så. Men så har man respekt. och så bara, men det, Fan vad coolt, du är och kör höj. Mm. Ja, och det är ju faktiskt det. Är faktiskt det mm. Tycker jag. Så Tänk. det är en sån här milstolpe som man har liksom tagit över. Som en liten så här check in the box. Mm. Alltså, häftigt att få ha varit med om.
1: Tänk, om man får vara ordningspolis och köra motorcykel också. Då hakar jag på. Också. Det får man. <laughs> får man det?
0: Jajamän. Är Idag har ju man gå, gå, kommit långt i det där. att Man faktiskt eh, har man ser ju en vinning av att någon kör motorcykel i utsatta områden, i bostadsområden. Det är kanske mycket stulna mopeder som mm. körs utan hjälm och så. Då kan man inte köra med bil där. Nej. Men det är klart att du som IGV-polis, alltså ingripande polis, kan köra motorcykel istället. Då.
1: För det är klart, det är inte bara de här tunga liksom highway motorcyklarna. Det är väl lite offroad och lite lättare motorcyklar som också poliser kan ta sig fram jag tänker på med områdena, många kör och vad heter de här, elskotor och allt mm. sånt där.
0: Och det är ju så det är, man har ju frångått de här riktigt tunga motorcyklarna utan det är egentligen man ska säga offroad-cyklar som, som funkar att köra både i terräng nästan och inne i stadsmiljön lätt att hantera och vända och, och, och ta sig fram så att det, man har ju gått du kommer långt där och ja, jag tycker det är, det är ett roligt arbetssätt och det är ett komplement till det här som man faktiskt kan få då om man både är IGV-polis men även trafikpolis.
1: Men du blev inte utbuad på kursen och du kom som tjejer och bara var grabbar och de bara inga tjejer?
0: Nej snarare tvärtom. De var så jäkla gulliga och peppande och stärkte ju ens självförtroende och förr har det väl varit så att det har varit ganska hårt liksom, att gå på hemsutbildning folk har gråtit och man blir bedömd varje dag och det är liksom en hård kultur mm. och den kan jag säga, den är borta den har, vi, den har man tvättat bort fullständigt och det är snarare att så många som möjligt ska lyckas och man får stöd och stöttning i de delar man kan ha det svårt med för allt är inte enkelt som man håller på med när man kör, manövrerar en motorcykel och Vad tycker
1: du var svårast på den utbildningen för dig?
0: Men jag har ju respekt för att köra på grus. Jag tycker det är gruskörning ganska offensiv gruskörning. Det är, det är som att ligga ovanpå en is och köra egentligen. Mm. Det är ju tufft. Sen, lågfartsmanövrering är inte superlätt heller. Det, gäller, det är som att lite grann när poletten väl trillar ner, då fattar man. Men jag vet inte hur många växelförare och grejer som gick av. Så jag tappar ju cykeln så många gånger. Alltså för man har för låg fart så där var det lite grann, då såg jag de här killarna när åkte omkring där och styla och stod med en hand och, och jag hade fullt show verkligen och lyckas men det var som någon sa till mig där Maria det är ingen som kör ihjäl sig på lågfartsmanövreringen men har du sett hur de andra kör när vi kör liksom fordonsplats då, eller vi säger höghastighetskörning så ligger du i framkant i många delar och det är klart, jag såg ju bara det som man körde på och jämförde med alla andra, mm. men jag väl var ute och körde på landsväg så, så var jag minst lika bra som de andra mm. så att eh, de var jättegulliga
1: mm. Kul, den där utbildningen om den, för att ha varit en som har dissat trafikpoliser så måste jag säga det var en, om man tittar på trafiken är något som verkligen har varit spännande ser de här motorcyklarna Det är rätt kort när det kommer många samtidigt. Ibland ser man de kanske varit på utbildning eller om de har varit på någon kortes eller någonting när det kommer kanske 20 motorcyklar. Mm. Häftigt. Det är lite häftigt faktiskt. Det är häftigt. Ja.
0: Det tycker jag också. Det
1: är mäktigt om inte annat. Men det är roligt också det du berättar om den här reaktionen du får när du liksom så här vinkar in någon, vi kanske vid vägkanten kliver av, tar av hjälmen eller om man öppnar eller hur man gör de bara säger, ja ah, men vänta nu." Mm. Det är en tjej här jag tror en gång jag köpte ett bord så kom jag hem till en tjej och så men jag köper bordet så såg jag att det hängde då och du berättade de jobbar inom flyget så hade hon en flygvärdinna mm. eh, uniform, uniform. Ja. så ja ah, du bara som flygvärdinna hon bara nej jag bara som kapten. Och då kände jag så här åh oh, vad pinsamt så jag sa åh, oh, sorry jag. Det var ju fördonsfullt av mig. Nej, så det var inte fördomsfullt för att typ 95% av alla piloter är killar. Så du har väl bara sett killar som flyger kanske mm. men så är det liksom. Och jag tänker det är kanske lite samma grej också. Man ser ju bara killar på motorcyklarna, mm. och så plötsligt kommer en tjej. Det är kanske en bra effekt. det är den effekten som man får där.
0: jag hoppas det. Och det är väl lite det som är. Som, som jag tycker att man tar med sig. att när, Året efter jag hade gått den här utbildningen- när jag var enda tjej så var jag med och- säger, då askulterar man. är med som assisterande. Och ser om, om man vill bli instruktör på en sån här utbildning. Och då var det faktiskt tre tjejer som gick.
1: Aha, okay. Av tolv. Mm-hmm.
0: Och helt plötsligt då, så hade ju de någon att sig med. Och när de tycker att de hade sina nedgångar- så kunde jag ändå säga att ja, men jag har gjort det här. Mm-hmm. Det, det, du fixar det här. Mm. Och jag tror att det är viktigt att ha någon att identifiera sig med. Och att det faktiskt inte bara är gubbar som är trafikpoliser eller som kör motorsykkel.
1: Nej, precis. Och det kanske var också en fördom man hade även när jag jobbade som polis. Att det var liksom folk som sa, "Äh, men det pallar inte mer, jag går över till trafiken. Liksom. Mm. Jag tror att det har ändrats också. Att, um... Och jag tror också, det här med namn och lite grej, det, det låter ju coolare med Highway Patrol såklart, än l- jobba på Trafikpolisen
0: Ja, yrkestrafikgruppen ja. eller Trafipax <laughs> som det heter för ja, men, men det är det, the Road Crime Unit tyckte vi som sagt, det var lite edgy men mm. vägbrottsgruppen nu, nu har det etablerat sig och man märker ju att Även chefer på ingripande verksamhet När vi har insatser är så här. Men Ni är på vägbrott, ni gör som ni brukar Ni kör era race För då vet de att det kommer att släppas in folk Hela tiden mm. Det kommer att hittas beslag Och det kommer att tas körkort Och det kommer att hittas narkotika För att man jobbar offensivt, nyfiket Och inte bara nöjer sig med att skriva de här böterna Nej. Utan bottnar det här Kan det vara något mer? Mm. Ja, men det ligger 40 000 i handskfacket Jag kanske inte kan ta det på brott, men du har ju skulder hos kronofogden. Ja, men då ringer jag kronofogden så kan de komma och hämta de här pengarna. Alltså försvåra för kriminella, det är det vi gör. Och det ligger ju verkligen i tiden idag med tanke på lite grann vad vi har för samhällsutveckling. Och det är är väl därför också det här med att jobba med det vi kallar brott på väg har fått ett, ett uppsving. Det där är lite framtiden, inte bara för... För trafikpoliser utan för poliser i stort. Att en IGV-polis, be- vi behöver inte sitta och prata om vad vi ska äta till middag när vi åker ut på ett jobb. Utan vad var det där för bil vi mötte? Ja, men jag såg också. Alltså, vi ska ju lita på den här magkänslan. Mm, mm. Den betyder jättemycket. Sen kan jag ju avfärda för att nej, men det var ingenting. Men känner jag någonting och så säger du, det var den där röda bilen. Då har du ofta känt samma sak som mig.
1: Men Då ska vi ju kolla på den. Det är intressant för det är det jag har nämnt det här tipset som jag fick av förr en gammal trafikkvartärspolisen när jag tror jag var aspirant. Han sa att om du tittar efter någonting som polis, du tittar, kanske efter en bil eller mm. efter en person någonting. Ja, sen är det inget mer. Men om du tittar, gå tillbaks, tittar igen. Då har du noterat någonting som inte stämmer. Du kan inte, ens, du kan inte ens förklara det för dig själv kanske- men då är det värt att kontrollera. Kanske ta det här extra långa samtalet- fråga vad är du på väg, vem är du, lalala och sånt där. Och det var ett råd som jag fick- som påminner lite om det du säger i det här samtalet. Det var inte det den röda bilen och så vidare.
0: Du måste ju börja jobba som polis igen, det hör jag. Du säger precis det som vi säger till våra aspiranter. Tittar man två gånger efter något- så ta reda på vad det var som gjorde att du gjorde det. Mm, just det. Och det är precis det där. Och ofta är man ju så här, men nej, det var nog ingenting. Mm. Eller, För det är det ju lätt efter. Ja, det är lätt att hitta på en ursäkt åt de här. Mm. Men om jag inte ställer frågan och, och liksom hitta vad det är för någonting och leta mer information så kommer jag heller aldrig få, då kommer jag gå och lägga mig sömlös mm. vi säger lite grann. gå inte och lägg och undra om det var någonting i den här bilen Nej, precis. alltså det är mycket skönare att veta att det var ingenting exact. eller vi hittade stor mängd narkotika just i den här bilen på grund av den där känslan mm. Den är mycket mer tillfredsställande
1: Du berättar om till exempel oh, Vi hittar det här handskfacket Det hittar vi 40 000 vi kan inte ta Det det inget, finns ingen brott i botten Men vi kan ringa kronofogden Det fick inte vi göra på min tid Då fick man inte mm. ringa kronofogden och Jag var nu i veckan, som i förra veckan var det, då så var jag moderator för försäkringskassan och deras kontrollutredningar. Det är det jag mm. de på. Alla som fuskar med socialförsäkringen till exempel säger att de är invalida eller går på bla bla. bla. Och de har otroliga roadbumps för de kan inte samköra, de får inte samköra registrerna. Och det är helt fruktansvärt. Liksom. Men där är det, då märker jag att det i alla fall har blivit en förbättring där. att Man kan säga så här, men Vi har en kille här. Han har såg så mycket skulder och säger vi står där och det Ja, vi kommer direkt att hämta det. och, liksom. ja, och
0: utmäter. Och nu har man ju faktiskt till och med kommit så långt att det, det, man, håller på, man kan utmäta jackor på folk. Du kanske hittar dyra jacke på en person. Då, kan, då tar vi den åt kronofogden också i de här fallen. Om de har skulder och även om man kan tro att personen har fått de här sakerna genom brottslig verksamhet. Mm. Alltså det, han, du sitter med en Rolex-klocka och nu är du på väg till Åland, och ska flyga ner till Mallis, Och du är grovt kriminell, du tillhör ett kriminellt nätverk. Ja, då kan vi ta den klockan i liksom någon form av eh, tillgångsutredning. Mm. Du får förklara för mig, du taxerar 40 000, inte ens det, du kanske taxerar noll. Och du har skulder hos kronofogden men ändå sitter du med en Rolex här. Då får mm. du redogöra för polisen hur du har tjänat in de här pengarna. Och då ligger bevisbördan på den här andra personen. att Hur har jag fått den här klockan? Mm. Ja, han kanske har fått den i födelsedagspresent av en rik släkting. Mm. Men sannolikheten är ganska stor att den kommer från brottslig verksamhet. Han får inte tillbaka den. Just det. Så att det gäller att försvåra för kriminella. Vi ska ju vara som en liten nagel i ögat på dem. För... Det ska inte löna sig att vara kriminell
1: Nej, och något som är intressant Den där klockan är ju då En, en statussymbol givetvis Den visar att man varit framgångsrik i det, det man håller på med Men någonting som jag tycker alltid har varit en statussymbol Är ju fordonet man kör Alltså ibland så har man ju då Hittat en person i en väldigt, väldigt fin bil Och så gör man hem, åker man hem och gör en hushandsak sen är det liksom, kan man säga att för att vara modest och kanske inte satsa lika mycket pengar på inredning om man säger så, yeah. utan just bilen är väldigt, väldigt viktig att visa. Hur är det med bilarna då? För oftast är de ju skrivna kanske inte på den som kör det kan vara man skriver på sin mamma, sin farmor där är det ju svårt att om man har skulder och så bara, men det är inte min bil det är min farmors bil.
0: Mm. Och det, det där är ju helt rätt och det finns ju lite olika vägar att gå. Dels har vi ju de här som, vissa kriminella som åker omkring i bilmålvaktsbilar det är de som har inte betala sina P-skulder. Vi ser ju direkt om någon har skulder som överstiger 5 000 kronor. Alltså jag stoppar en bil på motorvägen som hade 9,5 miljoner i P-skulder. Den bilen beägaren ägde 3,5 500 fordon. Och det sägs att han inte ens existerar. Så enkelt är det liksom att bli bilmålvakt. Oj. Och det, så kan vi ju inte ha det. Det är ju inte rimligt. Men hittar jag en bil som har P-skulder på 180 000- så kan jag säga att till 99% så brukas det av en kriminell person.
1: Mm. Den
0: ska vi ju stoppa. Däremot så kan vi inte ta de bilarna om inte de står felparkerade som det är idag. Mm. Utan men står den felparkerad på kommunalgata, då ringer jag en bärgare. Så kommer de att ta bilen och när du har betalat P-skulderna får du tillbaka den.
1: Oh, okay, okay, okay. Och då
0: spelar det ingen roll om det är din bil Eller om det är Kalle Kulas bil
1: Och om det fel man inte parker... kan betala de här skulderna. Nej, Då
0: tillfaller den liksom Egentligen då kommunen Alltså det är kommunen som driver in just P-skulderna oh, okay. Och många kriminella Hittar ju nya sån här bilar Det är inte så konstigt Men mm. vad vi har sett också inom in polisen Det är att många kriminella Använder hyrbilar De får någon att hyra en hyrbil På mm. Q8 eller Circle K och så åker de med den för då kan vi ju aldrig knyta bilen till vem som kör. Yes. Utan det är först när vi stoppar bilen som jag tar reda på vem som kör. Och de bilarna kan vi ju inte ta. Men hittar vi däremot saker i bilen, narkotika eller föraren är drogpåverkad. Ja då ser vi till och ringa till den här hyrbilsfirman och säga vet du vi har en bil som en har hyrt av er och han har ingen körkort. Eller han kör drogpåverkad. Jaha oj, Ja så kommer de att hämta den. Okay. Så att det, det är svårt att komma åt bilarna Och många mm. gånger så, så har, är det någon annan som står på dem
1: Vad är det för bilar som gäller? Är det BMW eller är det bara fördom?
0: Nej, visst, det är klart det är, ja, men Ju flådigare desto bättre mm. alltså Audi, Det ska vara bra motorer De ska oh. gå fort mm. Man ska ju kunna köra ifrån polisen I alla fall de poliser som, som man tror man kör ifrån mm. Det är ingen som kommer att köra ifrån mig
1: Elbilar har inte blivit så stort bland kriminella än, eller
0: Nej, det har inte sett det i alla fall. De har inte råd att tåla mod och stå och ladda dem vid någon ha –Nej,
1: Nej precis, det, är det är
0: svårt det där med fordon, men det är klart. De, de tar ju den bil som de får till sig. Och det kan ju vara grannens kompis mm. bror som man lånar. Mm. Så det är svårt att komma åt bilarna, men vi kan ju försvåra ändå. Mm.
1: Om jag frågar dig efter en händelse som sitter kvar i ditt polisiära minne- är det relaterat till din, ditt jobb som trafikare eller är det något annat?
0: Nej, men jag funderade ju lite grann på det där. Och det, man har ju varit med om så otroligt mycket saker. Men en sån här saker som ändå gör att många stannar kvar som poliser och jag också- det är ju den här adrenalinkicken som man faktiskt kan få vid vissa tillfällen. Det är svårt att mäta något annat jobb med den pulsförhöjning som man faktiskt kan råka ut för. Och jag har en, en, en kollega som vi har liksom jobbat upp tajt i många år, en tjej. Och vi har ju liksom lagt ut massa roliga stories på Instagram och sen vad vi har varit med om tillsammans. Och vi hade en post här för en, nu vet jag inte om det är fem, sex år sedan- då vi fick en biljakt på en bil som var ganska lång. Den gick genom hela stan. Det var ganska lite trafik och det kastade saker ur fönstret. Och du vet, det var... Jag sitter och kör och hon pratar i radion. Och nu har ju vi film i de här bilarna som vi kör. Mm, För jag jobbar ofta i uniform i civila bilar. Det. Och det handlar inte om att vi är hemliga poliser. Det handlar om att få ett bra beteende- på de som rör sig i trafiken. Man mm. blir ju inte ögonkännare.
1: Nej, ja, just det precis. Så det, det finns m- många där ute. Ja.
0: Det finns väldigt många. Men har vi en civilbil och då är det allt från Toyota till BMW till Volvo, då kan vi röra oss fritt och kriminella kan också liksom sänka sin gard. Men då fick vi den här biljakten och när. Den, hur hur där...
1: liksom upptäcks den här och hur kommer det sig att ni ska stoppa eller?
0: Där har vi ju hjälp av de här alltså våra appar. Så mm. det börjar väl med att vi liksom magkänslan, vad var det där vänder runt, hamnar bakom ser att det hålls på fipplas i bilen, man kan ju titta in och så de gör någonting och får den här känslan, vad är det här gör den här slagningen i datan eller på telefon och får upp att bilarna har förekommit i brottsliga sammanhang vi kan ju liksom se, ja men det här är den har förekommit i stöld eller rån eller någonting, eller bilägaren och det här var inte bilägaren som körde utan vi såg att det här är någon yngre förmåga kanske barn till bilägaren. Och när vi ska sätta på den här stoppen- och stoppa den här bilen- när vi har bestämt nu stoppar vi- så är vi båda ganska beredda. Vi har sagt i efterhand att Nej, den kommer nog inte att stanna.
1: Ni hade den känslan ja, Och de innan. bromsar
0: in lite grann- och vi bromsar in lite- men vi gör inte det här riktiga stopp och går ut och säger- God dag och dag, hej, Maria från Trafikpolisen. Utan bara- gasen i botten och larmar. Vi har en bil som drar. Och sen går den här jakten i hela Uppsala- på olika vägar och det kastas ut eh, narkotika. Och det, man är så otroligt fokuserad. Nu var det ju som sagt bra väglag, lo, lite bilar, vi hade bra koll på läget. Och i en stadsdel utanför Uppsala, du är de till och med på väg mot, där bilen är skriven mot hemadress. nästan. Okay. Vi får massa som ansluter andra bilar och alla tycker det här är alltså en biljakt. Är det, ja, det är farligt, men det är det roligaste. Som man kan vara med om när det gäller att få den här pulsen. Och sen faller de på eget grepp på en cykelväg- när de kommer ut på cykelvägen och får sladd- och åker in i en Och där kan vi gripa de här personerna. Den händelsen... Det det var ju egentligen lite knark i bilen- och det är inget körkort. Men den ena blev jäkligt dålig. Han trodde ju nästan att han hade kört ihjäl sin kompis- för att han var riktigt dålig- men dagen efter, när jag och min kompis här ska börja vårt nya arbetspass då igen, då är det andra påsk, första bilen som vi stoppar drar från oss. Alltså, vi var inne i något sånt här vet, momentum av lyckorus. Och, och det var nästan så vi var så här, alltså det känns som den ska dra. Ja, det tycker jag också. Och så gör den det. Nu blev det här en väldigt kort biljakt där personen springer från bilen och låser in sig på toalett. Och det var Men. Vi sa det efter det här, tredje passet vi jobbar- då är vi nästan så här- okej, okay, vad händer? Nu kommer vi att få en biljett idag. För det måste vi få. Och det är sådana här minnen som ändå gör- att man stannar kvar i jobbet. Sen har vi varit med om tragiska och ledsamma saker- och man har fått se ytterligheter av samhället. Mm. Men om man ska liksom lyfta händelser som ändå gör att man- man vill gå till jobbet på morgon- så är det chansen att det händer någonting så spännande- att jag får den här pulsen som jag inte kan få någon annanstans.
1: För det är ju en sak att få puls. Och vi vet ju alla, det kan vi få vid olika tillfällen- privat av man är rädd att det ska hända någonting och så här. Men det är ju en sak att få puls- och göra någonting väldigt svårt som att köra bil väldigt fort. Mm. Hur hanterar du det när du kommer upp med den här pulsen? För då sköter din kollega radiokontakt och meddelar var ni är och vilken hastighet. Och du ligger bara efter det här. Hur, hur fungerar du när du liksom trycker på med adrenalin? och När du märker att du har högre pulsen vanligt och du är i den här situationen som mm. ju ändå är ganska ovanlig. Hur funkar du då? Eh,
0: otroligt fokuserad. Jag tror man kommer till någon form av... Superkoncentration som, där man hamnar i en liten bubbla. Det är jag och kollegan och den här bubblan med, med den som pratar i, i radion. Och, och det är väldigt lätt att man lägger sig i varandras uppgifter. Jag vet det. Jag, vi, om vi pratar mycket med varandra så är det lätt att man liksom vill blanda sig i saker. Men någonstans så måste man tänka att nu är jag den som kör, och då är mitt fokus att köra. Jag kör. Hon som sitter bredvid eller han som sitter bredvid ska skita i det nu. Utan, nu är det den som pratar med radion och jag kör. Sen måste man alltid tänka på att det här är ett jobb. Alltså det är lite grann, får du på de här hornen? Det som vad man än håller på med. Har man lite adrenalin så blir man lite för hårdhänt. Man gasar lite för mycket, man slår för hård paddelboll. Vad man än gör så... Och det är lite samma sak i det här. att Vi kör lite fortare än vad vi kanske behöver- många gånger. Och då gäller det att hämta hem och där måste man ha en bra dialog med sin kollega att vet du, ta det lugnt. Det är inga konstigheter. Alltså, vi, vi, vi ska inte få horn så att vi riskerar någonting. Men det är fokus, fokus på, på vägen och så att göra det bästa av det och hoppas att man liksom når ett bra avslut där vi faktiskt kan antingen preja bilen eller gripa personerna av andra anledningar. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. där
1: följer jag pladdask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängsande anekdoter och en och
0: annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför arka dig, För det
1: är intressant här det är ju faktiskt så, vilket händer ganska ofta, Bilen som blir jagad kör av och får sladd. Men polisbilen ligger fortfarande kvar och får inte sladd. Det är ju skillnad faktiskt att ha en ganska gedigen utbildning i att köra bilar. Och man behöver ha olika utbildningar för att köra framgjulsdrivet, bakhjul, fyrgjulsdrivet och så vidare. så vidare Att man man kan det här fordonet man sitter i. Det har väl hänt någon gång också. Vi har ju något tragiskt avsnitt också när en polisbil har kört av- om man inte har vetat vägen och sådär. Nej. Och det, det kan ju hända. Men då är det just det här att, att eh, behålla hastigheten och fokuset så att man håller sig kvar.
0: Och där får man ju tänka lite grann att de kriminella har ju ofta inte kanske samma erfarenhet körmässigt som många poliser har. Och de är också stressade. Mm. Och de är ju inte rationella. För de har ju bara ett mål att komma undan till vilket pris som helst. Har man v- väl valt att dra från polisen så är det ju av en anledning- Sen kanske den anledningen hade varit bättre att stanna för- men vi, vi är ändå som mentalt tror jag- förberedda på vad som kan komma. Att vi kommer att bli en bättre förare- än vad de är. Men däremot som sagt på motorcykel- är det helt andra saker. Där är man ju väldigt restriktiv- med att tillåta ett förföljande- på motorcykel. Och det är ju också för att- att köra motorcykel är det farligaste vi gör. Och inte bara jag som polis- men även den andra. Mm, mm. Och du är så otroligt utsatt- och, Många gånger har ju de som kör motorcykel och drar inte de kläder som, och hjälmar som, som kanske krävs för att överleva. Och vi har ju inte råd och liksom, för vad? Vad ska vi köra så fort för att... Någon inte hade körkort och så riskerar den att dö. Men däremot så är det ju lite grann att det är ju ingen fri passage tycker jag. Det är, så här, det är lite grann samma sak. Det ska inte löna sig att vara kriminell. Nej. Utan stå för det man gör då liksom än att riskerar att köra ihjäl dig.
1: De här killarna då, de gick in i den här lyxstolpen. Men hur var det här gripandet och Hur gick det till? Var det lugnt eller var de fortfarande uppe i... Nej,
0: men vi gick ut med med dragna vapen i det här läget och och beordrade sitt still och visa händerna. För att vi vet ju inte där och då vad de har dragit för. Hur motiverade är de här? Vi vill ju inte ha någon samma Alexander-situation igen. Så för vår del är det ju liksom att... Var snäppet högre i dem i vår förberedelse och mentala inställning och, och båda ut. Dem. Nu, nu var den ena hand, det var inga konst efter de kräp ut och vi kunde böja dem och la, la sig på marken och så. Men eh, sen kan vi andas ut. När vi liksom, nu kom någon annan och tog över de här och vi löste det utan liksom, att använda någon våld.
1: Där tycker jag ändå att jag kan bara höra skillnad. Det är inte så det är inte så många år sedan jag slutade, men bara det här. Jag tror inte. Jag kan inte påminna mig någon gång att jag dragit vapen någon gång när man stoppar bilen. Så här, det är någonting som har hänt de senaste åren tror jag om det är 5-10 åren när man det här säkerhetstänket som är lite mer som man kanske har sett på äh, kops eller något sånt. Så att det vill gå lite mer mot det att ta det säkra för det osäkra att liksom, innan man vet vilka man ska möta.
0: Men det är också mycket på grund av att vi har sett att det är fler skjutningar än någonsin. Någonstans är ju vapnen. Mm. Och jag menar det är inte många som cyklar med dem mellan plats A och B Utan väljer man att inte stanna så kanske det inte i alla fallen är ett vapen Men det kan vara i just det här fallet mm. Och jag tror att vi kommer att gå mer och mer mot ett, liksom det som vi ser i USA kanske vissa gånger att Vi får kanske räkna med att folk har vapen när de är kriminella mm. Eller skyddsfästar mm. eller något annat och, och är du tillräckligt stressad? Vad det som säger att de inte skulle gå till till angrepp mot oss.
1: Nej, och vi har ju exempel på det på mm. ja,
0: Det är ju jättetragiskt. Och mm. det ska ju inte behöva hända. Nej. Det här är ju som sagt ett jobb vi håller på med. Och, men vi behöver ju också ha ett högt säkerhetstänk. Sen är det ju inte ofta som jag har dragit mitt vapen- under liksom de år jag har jobbat. Och nu jag ändå var polis i 13-14 år. Mm. Det går att lösa väldigt mycket genom att och prata-
1: Tror du, det här med prata är ju oerhört viktigt och tror du att du hade hjälp av de tio åren som du var flygvärd Dina charter, fick ju prata mycket med människor kan jag tänka, jag menar inte bara att folk behövde kastas ur men det blir ju väldigt mycket diskussioner, folk, du berättar om drinkvagnen, folk mm. tittar efter den med, 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 med lång blick där och kanske beställde lite för mycket. De åren, vad gav de dig i interaktionen med människor sen när du började jobba som polis?
0: Det har ju nästan, tror jag, varit A och o för att eh, kunna hantera olika situationer. Eh, där hade man ju gäster liksom, som kunde vara i alla åldrar och sinnesstämning. Och det är ju lite samma som man hamnar i som polis. att jag menar, Kommer jag helt plötsligt hem till någon och så ska jag lämna dödsbud- eller är det en kvinna som har blivit misshandlad av sin man- Eh, hur ska jag hantera det här vad va är rätt och vad är fel eller meddela ett dödsbud eller komma hem till misär till någon som är psykiskt instabil det är klart att jag kan hitta min roll på ett bättre sätt Tror jag, än en väldigt, väldigt ny ung polis och det tycker jag man kan märka på, på vissa kollegor att de, man kommer direkt från skolan ut i en situation och man är inte van att prata med folk man, 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 hur ska jag få respekt Liksom, eller förtroende hos den här kvinnan som har blivit misshandlad av sin man om jag är precis 20 år gammal och tycker att det här är obekvämt den, den kommer att lysa igenom mm. brukar jag ju tala om för våra aspiranter att kliv ur den här hemmarollen alltså, nu är inte du mamma Maria som står hemma med dina två barn utan när jag sätter på mig min uniform, nu är jag polis och med det kommer vissa befogenheter och jag kan ställa obekväma frågor för det har jag betalt för. Mm. Jag kan vara lite, lite jobbig men jag kan också vara väldigt ödmjuk och, och fysisk. Vi är olika. Jag har inga problem med att krama om folk eller ta folk och liksom, till och med gråta med folk har jag gjort liksom, för att det har behövts. Mm. Mm. Men en kollega kanske hade gjort på något helt annat sätt. Så jag tror att jag har vunnit mycket av att var, hitta den här empatiska sidan som jag tror gör att jag också får mycket information för det är ju lite det att pratar jag med någon ju mer förtroende jag får hos den här personen som kanske är utsatt för ett brott eller är kriminell så kommer de att prata med mig jag kan få mer information som gör att vi löser något annat brott eller som kan vara vikt om någon månad när vi träffar på den här personen. Mm. Så att jag tror att det, prata och, och, och känna sig trygg. Man har inte... Man behöver inte ha så bråttom för att bli polis. Man mm. gör ingenting om man har med sig mm. några år i bagaget.
1: Äh, jag känner igen det där var vara ung och gå in i situationer som man inte känner till. Jag var väldigt ung och kom in i lägenheter. och Vad har hänt här? Jag fått ingenting. Det var jättekonstigt. Men, mm. nej, men det är nog ett kloktråd. Eh, på tal om trafik då så läste jag idag... Om det var i någon tidning. Att det var en snubbe i... Vad boddan Men han körde alltså en tung lastbil. På typ 70 ton som a Han är 15 bast. Han körde en till plugge liksom. Jag tänkte bara... Okej. Okay. Det är någonting med lagstiftningen här, vi måste kolla.
0: Ja, det här med a är ju Jag vet ett... inte om det var A eller nej, Jag kan inte. Ja, här, men... Nej, men en A-traktor, det är ju, den är ju registrerad som en traktor. De ska, den ska följa vissa liksom, kriterier och få bara gå i 30 mm. för att det är en traktor. Just det. Och, och vi får ju lite grann förhålla oss till att a de kommer och att vara kvar här. Mm. Det, det finns ganska stark politisk bakgrund till att inte plocka bort de här.
1: Okej, okay, vad är det då? Ja, det,
0: jag är inte helt insatt i det. Men uh-huh. det, det är nog en någon gammal kultur och man säger att det här ska vi värna om. Vi har alltid haft och attraktorerna ah, okay. ska liksom få vara kvar. Sen att man har gjort det så pass enkelt att manipulera de här det är ju där vi får oroväckande Men är det
1: A-traktorer som kidsen åker omkring i också som är så här ser ut som små bilar som är gjorda i, i papp? Och... De
0: är mopedbilar De är mopedbilar de, Det är ju ah. egentligen som en, en, en moped som får gå 45 fast den har tak Alltså okay. det är en plastmoped. Man ska yeah. säga att det är ingen trygghet i dem. Men du, du är skyddad mot vind och vatten. Och det, du har bälte i dem. och Du, du kan köra 45. Och, och den befinner sig på vägarna precis som vilken bil som helst. Ja, Medan en, en, en A-traktor. Det kan ju vara en, eh, idag en Tesla. Eller en eh, Touareg Just, som är ombyggd. Ja, utifrån vissa regler. Man får inte ha någon baksäten. Och du måste ha dragkrok. Och... Eh, de får bara gå i 30.
1: Mm, just det. Men Kom. bor du ute
0: på landet och har ganska lång tid i din skola eller så. 30 km i timmen är inte snabbt.
1: Nej.
0: Och har man då gjort det enkelt det att manipulera? Att ja, men har man gjort det enkelt att manipulera mm. de här? Ja. Det är klart att de tar chansen att göra det. Mm. Och där, det är där vi har problemet: att folk kör igel sig. De kör ju inte igel sig i 30. De Nej. kör ju ihjäl sig för de går som vanliga bilar i 180. Och då sitter en 15-åring bakom ratten som har gått en kurs för att få mopedkort.
1: Mm, just det.
0: Så där behöver man ju verkligen mm. hitta en lösning. Så att vi, vi andra, vi äldre som kör i trafiken måste förstå att det är barn som kör de här bilarna. Att inte stressa på dem utan låta dem få ta det utrymmet som de faktiskt då har rätt att göra i trafiken. Jag vet att det är lätt att bara jävla hamna bakom en sån där som bara går i 30 mm. och så gör man en ful omkörning. Ja, men det, det sitter en 15-åring där och de gör så gott de kan.
1: De har ju plattan i mattan.
0: Ja, och de har ju det. De kan inte köra fortare. Men vi ska inte köra, köra dåligt för att stressa förbi dem här. Nej, nej, Utan det behöver ju vara ett samspel.
1: Superkul, Maria. Ja, vi är snart upp en timme här om FIFA. trafiken. Ja, men du... Mm. du... Du har mig lite grann måste jag säga Kanske lyssnarna också Nej men det är intressant Jag tycker egentligen alla delar av polisyrket har mm. Intressanta partier verkligen Men innan vi rundar Vi ska prata faktiskt i ett Patreon-avsnitt också mm. Se om du har något spännande case på gång där för mm. Det kan vara någonting Vi vet inte Patreon.com slash snutsnack om du vill lyssna på det Men innan så är det ju såklart Intresset, kollar du bara på cops och sådana trafik, highway patrol och vissa brittiska här trafikpoliser som man ser Jag har mamma och pappa som gärna sitter där som pensionärer och tittar på allt som... Är pappa fortfarande? Ja. Han är kvar, ja, han har sin polisradio
0: Nej, den har han ju inte men han har ju två barn som, som kan förgylla hans tillvaro med stolthet men... Eh... Jag är väl lite sådär att är man ledig, är man ledig. Jag vet att mm. den här tunna blå linjen som vi pratade om lite grann är ju en otroligt bra produktion och väldigt lik verkligheten. Där har man ju lyckats. Mm. Men ska jag sitta och titta det mellan 20 och 21 när jag är ledig, då är det som att jag aldrig leder från jobbet. Nej. Och min man är ju bra läst på, på liksom allt. Det, Polisen blir ju, man kommer Det blir som en, ett kall liksom. Mm. Det, det följer den till vardags och till helg. Och när man är ledig. Och någonstans så måste man kunna inse att man är ledig ibland. Då mm. får man släppa det där. Och då, då kanske jag inte behöver se på poliserier. Det Nej. finns så mycket annat spännande att kika på. Kommer, som paddel till exempel. Paddel är kul. Ja, det, till exempel. Det så skulle det innan. kunna vara
1: så. Ja. <laughs> så du rekommenderar en och en halv timme paddel istället?
0: Lätt en och en halv timme paddel. Det blir mycket trevligare polis då. Ja, underbart.
1: Stort tack Maria, vi fortsätter. Då kanske din man inte kommer bli patron då om han är läst på alla polishistorier. Mm,
0: nej, inte riktigt. Han är peppande, men lagom.
1: Tack så länge. Tack. Tack, snutsnack är slut för den här veckan. Vi kommer givetvis tillbaka nästa vecka med ett spännande avsnitt. Hoppas att du lyssnar även då. Bonusmaterial på patreon.com/slash snutsnack. Annars så hörs vi väl i nästa vecka, hoppas jag. Ha det fint, hej!
0: Ny säsong av Robinson på TV4play.